0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Lean e Melhoria Contínua de Processos. Sou o professor Cláudio Parra de Lázari e no podcast de hoje vamos falar sobre benchmarking. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Luiz Tadeu Cavalheiro. Luiz é Agile Coach na Magazine Luiza, profissional com 10 anos de experiência internacional em gestão, projetos, suporte e desenvolvimento nas áreas de tecnologia da informação e negócio em empresas como Construtor Andrade Gutierrez e empresas provedoras de soluções de tecnologia. Possui experiência em coordenação de equipes de mapeamento de processos de negócio e implantação de ERP. Condução de projetos para implantação de metodologia de gestão de processos e gestão de fábricas e software. Além de condução de projetos de implantação de ERP na América Latina. Preparação de RFI, RFP, avaliação de propostas, gerenciamento de contratos e condição de equipes terceirizadas. Além do controle de orçamentos OPEX e CAPEX, com profundos conhecimentos das metodologias PMI, ABpMP ITIL, COBIT e SCRUM. Na videoaula e no e-book, vocês estudaram diversos aspectos relacionados a ferramentas e técnicas utilizadas para o levantamento da situação atual de processos. Abordamos também a importância fundamental das pessoas para o sucesso em projetos de melhoria. Nesse podcast, teremos a oportunidade de aprofundarmos algum desses temas. Luiz, inicialmente, muitíssimo obrigado por estar conosco nesse podcast para compartilhar os seus valiosos conhecimentos. E como primeira pergunta, Luiz, quais são os principais produtos e serviços oferecidos pela Magazine Luiza ao mercado?
1: Obrigado, Cláudio. Eu agradeço o convite. O Magazine Luiza. Então, se você vê só como o varejo, né, é, o varejista Magazine Luiza, os principais serviços que a gente tem é a venda de produtos, né, tanto pelo site, pelo app, como oferecimento também de alguns serviços de garantia estendida, de instalação. Isso Magazine Luiza Varejo. O Magazine Luiza, como empresa mesmo, ela tem serviços financeiros. Serviços de logística e também geração de conteúdo com algumas empresas nossas como Jovem Nerd, é, Canaltech, Steel The Look. Então o leque de produtos e serviços do Magalu é gigante.
0: Ou seja, é uma. É como você falou, né? É uma amplitude né? de, de tipos de negócios bastante variada que a gente pode observar na Magalu, né? E como que a Magalu, de uma maneira bem ampla, tá, Luiz? Ela desenvolve é, projetos de melhoria dos seus processos, né? Como que a Magalu entende, né? Como que ela, ela estrutura esses projetos internamente, nas diversas frentes nas quais ela atua, por favor, Luiz? É,
1: é. Tudo vai depender do, da estrutura. Por exemplo, se eu tô falando de logística, dos centros de distribuição, tem equipes específicas com conhecimento de negócio, que a gente até chama do team Lean, internamente, que vai fazer todo o um estudo ali, eles entram, eles mergulham mesmo na, na rotina ali da, da logística, por exemplo, ou de lojas, e estuda todo todo fluxo, entende qual que é as entradas, as saídas, quais são os atores, se são clientes diretos, clientes internos, né? porque a gente tem, na verdade, três perfis de clientes a gente tem os clientes externos que são as pessoas que compram, né, que são os consumidores. É, a gente tem os vendedores que são tanto empresas, né, CNPJs que se cadastram no Magazine Luiza para se tornar um vendedor que a gente chama de seller, e a gente tem também as outras empresas do grupo Magalu que seriam nossos clientes internos. então dependendo da ótica de qual o cliente então nesse mapa a gente olha qual o cliente que está sendo atendido né? um exemplo, eu tenho a Kabum a Kabum é um varejista de, de produtos de informática dentro do Magazine Luiza e ela usa os serviços de logística do Magazine Luiza então a, o Magazine Luiza mesmo sendo a, a holding né, do, do Kabum, ela oferece serviços de logística e armazenagem para o Kabum então, ao mesmo tempo que o Kabum é uma empresa filha do Magazine Luiza, ele também é um cliente do Magazine Luiza no serviço de logística. Então, essa equipe, quando a gente vai fazer esse mapeamento, ela olha todas essas interações in e aí, dependendo do tipo de interação, vai chamando as pessoas necessárias para fazer esse mapeamento. Então, tem um time específico Lean, que chama o, o time Lean Magazine Luiza, que olha faz esse mapeamento e começa a propor as ações das pessoas que precisam ser é, é, como eu posso dizer, elas precisam ser agrupadas nesse projeto. Né? Então... Perfeito.
0: E olha que interessante, né, que você trouxe pra gente, assim, nossos ouvintes aqui, nossos alunos, ouvintes que estão nos acompanhando no podcast. Né? Você comentou conosco que a, que a Magalu, ela desenvolve ações no varejo, né, acho que muita gente conhece a Magalu na mídia, principalmente pelo, por questões do varejo, né, mas não só o varejo, né? Você falou que a Magalu também desenvolve ações como geradora de conteúdos, além do varejo. Você falou dos serviços financeiros e de logística, essas quatro frentes aí, né? E você acabou de citar aqui pra gente né, que existe um time Lean, né, um time que trabalha diretamente em melhoria de processo nessas diversas frentes aí, sempre tomando cuidado né, na questão de quem vai ser atendido. Você citou pra gente aí a questão dos clientes externos que são os consumidores dos produtos e serviços da Magalu, os próprios vendedores e outras empresas, né? Que fazem parte desse conglomerado de parcerias juntamente com a Magalu. Você poderia estar indicando, é, não necessariamente de projetos nos quais você tenha participado, mas projetos de melhoria que você tenha conhecimento, que foram desenvolvidos é, envolvendo quaisquer desses atores e quaisquer desses clientes que você citou aqui para a gente. Se você puder citar vários, seria bem legal para que os nossos Alunos aqui pudessem vivenciar um pouquinho da riqueza, né? Dessa, desse, Dessas melhorias que a Magalu desempenhou nos seus processos, por
1: favor. É. Em, em que foi o maior que aconteceu, principalmente logo depois da, da pandemia, né? Quando estava entre em 2020, 2021 mais ou menos, foi a criação, dentro do Magazine Luiza, do. a gente chama de mundo, tá? Dentro do, do são Mundos, né? Que seriam os departamentos. Sim. Um do mercado. E, e qual, qual foi a coisa interessante? Não foi simplesmente só pegar... né Ah, eu tenho a categoria mercado que eu vou vender... Por exemplo, sabão e pó e pacote de arroz. Não, não é isso. Ah, o Magazine Luiza... Uma das empresas né que é do grupo do, do Magalu Ela é específica em fazer os POS de mercadinhos. Então... A gente comprou ela em 2020 e aí quando foi feito essa integração, o que, que, qual foi o, o, o principal objetivo desse projeto? Não só expor os itens de mercado, mas criar toda uma interface para ligar esses mini mercados que estão mais próximos de você no app. Então esse processo foi bem complexo porque bom, o jeito mais simples seria a vou expor a categoria mercado, beleza, mas não. Quando foi mapeado, falou isso, nem ia trazer tanto resultado, porque da mesma forma que na busca eu posso procurar lá sabão em pó, eu não preciso entrar num mundo específico. Então, esse é, esse projeto inteiro durou quase um ano, mas ele integrou todas essas pessoas porque, além do, do app, eu tinha essa empresa que fazia os POS, que já tinha um cadastro dos mercadinhos e a localidade física desses mercadinhos, Junto com o pessoal do, da parte de, de gestão de produtos do Magalu, né? Para montar todo esse mundo, dizendo: ó, oh, beleza, se eu procurar agora no meu app, eu vou lá ver esse mundo mercado, mas ele vai me mostrar os itens vendidos pelo Magalu de mercado, como sabor boa, Amaciante, mas também os mercadinhos próximos aqui do meu CEP, né? Do CEP cadastrado ou do mapeamento GPS do seu celular, se você permitir pra eu comprar desses mercadinhos locais. E a entrega é extremamente mais rápida, porque o Magalu ele tem uma entrega até duas horas, dependendo do local, mas esses mercadinhos entregam em minutos, porque ele tá do lado da sua casa. Então esse foi um dos projetos de melhoria de processo que surgiu durante a pandemia, que foi um, um caso de sucesso nosso, porque ele envolveu várias áreas, num processo de mapeamento muito detalhado, que e gerou um resultado absurdo para o Magalu.
0: Muito interessante. E você lembra nesse caso aí, desse, desse projeto de sucesso, é, qual foi ou quais foram os principais indicadores que foram utilizados para mensurar o, a, o resultado satisfatório do projeto? Melhorinho?
1: É, eu lembro de dois, que um era o, o a gente chama de GMV, que é a venda bruta de produtos dessa categoria, só que é. não só ela é agrupada, ela é dividida pelo, pela venda bruta pelos comércios locais. Então a gente tinha uma meta de atingir essa venda e também impactar o maior número de, de mercadinhos locais. Então eram basicamente esses dois. Não só a venda total, mas a, o número de mercadinhos locais que estavam sendo... É, a, a, quando eu falo afetados, é que eles estavam entrando na cadeia e estão vendendo através pelo, pelo aplicativo do Magalu. muito interessante é.
0: Luiz, muito legal
1: um projeto interno que a gente fez foi uh, até a mudança da nossa metodologia, mas foi totalmente interno, olhando times de, de tecnologia que a gente gerou uma nova forma de trabalhar com esses times, só, só para você ter uma dimensão, né? Hoje, o, a área de tecnologia do Magalu, que a gente chama de Luisa Labs, tem por volta de 2 mil pessoas. A gente está dividido em mais de 300 times. Então, é, essas duas mil pessoas e 300 times, é, cada um tem um jeito e tem uma performance diferente de trabalhar, tem, tem uma forma. E aí, um projeto que foi interno nosso foi qual, como a gente pega as melhores práticas de 300 times e transforma num book de melhores práticas para qualquer outro time também se espelhar nessa nessa melhor prática e melhorar o seu desempenho. Então esse também foi um outro que ah, não foi tão grande quanto o mercado, que era é externo, mas ele movimentou basicamente essas duas mil pessoas
0: e 300 times. Como você bem, bem colocou, né, Luiz, esse, esse segundo projeto mais voltado ao, ao público interno mesmo, né? O, sim. Clientes internos da própria Magalu, né? Uhum, sim. Muito relevante. Luiz, um dos, um dos temas que nós abordamos aqui no nosso, no, na nossa disciplina é a questão das ferramentas da qualidade né, utilizadas para melhoria de processo. Dentre essas ferramentas, uma delas é o benchmarking, né, uma das mais importantes é, utilizadas né, na, na questão da adoção de boas práticas, né, das mais variadas formas é, e amplas para que nós possamos melhorar a performance dos processos. Queria ouvir de você o seguinte, Luiz, a... Fala um pouquinho do que você entende de benchmarking, a importância para as organizações, e se essa técnica, nessa metodologia do benchmarking, ela é empregada,
1: ela é utilizada pela Magalu, por favor. É, eu, eu conheci Benchmark faz uns 15 anos, quando eu estava numa das empresas, e a ideia inicial, né, quando eu conheci, foi porque a gente tinha problemas no nosso processo de desenvolvimento e manutenção de software. Então, era um processo bem específico de TI, na época. E eu achei bem interessante, porque a gente conseguiu, através de alguns fornecedores, ter esses dados, né, mantendo todo o sigilo, né, porque eles têm outros clientes, mas é, foi interessante, porque a gente conseguiu coletar mais de 20 tipos de empresas, TI's de empresas que trabalhavam de um certo jeito e tinham resultados bons né na época a gente até usou um, uma métrica de atraso de projeto a, a métrica é beleza quanto quanto tempo de projeto dos projetos que eles têm mapeados quantos chegaram atrasados em até 100 dias e até 120 dias e aí a gente foi olhando esses 20 casos desses 20 a gente separou 5 que eram muito mais o, a situação que a gente estava e aí a gente começou a mapear possíveis uh, planos a gente para melhorar, então ó, tem esses 5 que estão tá na mesma situação que a gente eles estão fazendo basicamente as mesmas coisas que a gente esses outros 15 aqui, estão no nível tinha 2 que era um nível muito acima, mas a gente conseguiu colocar como se fosse uma escadinha e aí a gente foi analisando pontos que a gente precisaria melhorar para chegar até o nível dos dois, né? Os dois mais top, assim, né? E isso foi bem legal, porque a gente conseguiu ter um plano de ação durante um ano, de trabalhar várias ações. A gente não chegou no top lá dos dois, mas a gente ficou ali nos top 10. Então, da situação que a gente tava lá embaixo até o top 10 foi muito bom. Foi nessa época que eu aprendi um pouco mais sobre Uh, benchmark. Hoje até, dentro do Magazine Luiza, uh, a gente tem esse perfil de olhar o áreas vizinhas, né? Então, isso é meio por padrão, assim, o, uma das coisas que a gente fala assim, se tem alguém fazendo algo bom, vamos olhar se não dá pra trazer pra dentro também. Claro, respeitando que tem áreas, cada área tem seu jeito de trabalhar, tem sua forma, tem regras, tem... Tudo bem, você tem que abstrair essa parte, né? Mas assim, existem coisas que são feitas em áreas que podem gerar resultado aqui. Então a gente tem isso por padrão de, se alguém tá fazendo algo bem feito, dá uma olhada a ver se isso não pode ser aplicado. Né? A gente tem o conceito da simplicidade, que é é simples você ver alguém fazendo, ver se encaixa ou não. No pior dos casos, não vai encaixar. Beleza, mas você aprendeu alguma coisa, você já viu uma outra forma de trabalhar. Então isso, isso é bem, está é, dentro da cultura do, do Magazine Luiza, fazer isso. E aí, a gente, normalmente a gente separa duas visões, né? de novo. É, a gente tem uma visão externa para concorrentes, então benchmarks de, por exemplo, novos entrantes chineses, né? Chain, é, Alibaba, e todos, todos esses chineses que entraram nos últimos anos aqui no mercado brasileiro. Uh, Amazon, Mercado Livre, Americanas, Casby, todos eles, basicamente, têm a mesma estrutura de comunicação com os clientes. Ou eles têm um app, ou eles têm um site, alguns têm loja física, alguns não. Então, para a gente, esse benchmark é muito importante, principalmente com foco em experiência do usuário. Né? Normalmente, é, esses benchmarks externos que a gente faz, o foco é a experiência do usuário. Até que tem equipes de, de user experience, né? Experiência do usuário internas do Magalu, junto com as equipes de produtos, né? E vão fazendo vários benchmarks. Aí, com como posso dar um exemplo, uh, benchmark desde a área texto de modas, que a gente tem dentro do aplicativo, uh, da área de tecnologia, e aí vai entrando. Esses, esses benchmarks externos, eu não participo muito, mas eu sei que eles acontecem porque normalmente a gente tem uma divulgação dos resultados desse benchmark internamente. Então tem esse tipo. Mas o que mais ocorre, e não falei, é esses internos. Por exemplo, dentro da área de agilidade, onde eu estou hoje do, do Luiz né do Magalu, a gente tem consultores em várias verticais do Magalu vertical são áreas, né, tipo é, vertical de logística, é, do sellers, do, do, do aplicativo, da parte de pessoas. Então, a gente tem consultores em cada uma dessas áreas e a gente, como consultor, se reúne toda semana para discutir exatamente isso. O que está que acontecendo de bom em cada área que a gente pode tentar absorver e aplicar na área? Então, a gente sempre faz uma, a gente chama de sync semanal, que a gente discute exatamente isso, ó. quais os problemas que eu estou enfrentando na minha vertical. É um problema de comunicação, um problema é, ferramental de dados. Ah, qual área que tem um perfil parecido que pode ajudar? Ah, o consultor pode vir e dizer, ó, a gente trabalhou fazendo essas ações aqui e funcionou bem nas últimas três semanas. Que é tentar ir. Então esse benchmark interno é o que é mais fluido, é o que mais acontece dentro do, do Magalu.
0: Porque oh, que legal, hein, saber que essa questão do benchmark é entendida pela Magalu como sendo algo da cultura mesmo, né? Que você falou de iniciativas que envolvem a própria organização nesse, nesses projetos internos que você está trazendo, né, nesses encontros internos, e também o benchmark olhando para fora, né? Ou seja, olhando boas práticas e é quem está praticando fora da própria empresa. né? Você poderia estar trazendo a gente aí, Luiz, algumas situações é, que o benchmark trouxe de, vanta de ganhos, vantagens para a Magalu, por exemplo. Se você puder dar alguns exemplos nessa né, questão interna ou externa, ou dos dois, seria legal. Você está trazendo para os nossos alunos aqui algumas situações de benchmarking que putz, gente, nós olhamos uma boa prática e essa boa prática ela acabou sendo implantada por essa análise é, de, de, do que deu certo e que pode ser implantado em situações estruturas da própria, dentro da própria organização. Seria bem interessante você pudesse trazer casos reais de como que essas dinâmicas internas envolvendo times da própria Magalu ou... Análises de boas práticas externas trouxeram vantagem competitiva para o negócio em si. Você poderia estar trazendo alguns desses exemplos,
1: por favor, Luiz? É. Dentro da, da nossa área de agilidade, nosso principal papel é tirar ao máximo é a falha de comunicação dentro da empresa. Assim, eu tô sendo bem resumido, né? Tipo, sim, sim. É... Ah. Então, uma das coisas que a gente tinha um problema muito grande dentro da área de tecnologia é como eu faço a transmissão dos objetivos de maneira clara para mais de duas mil pessoas, né? E 300 times. Como que a gente começou a conduzir isso, tá? Internamente na, em Agilidade, a gente começou a estudar alguns frameworks que tinham foco em comunicação. Então, uh, a gente passou frameworks como SAFE, uh, Kanban Flat Levels. Quem estiver ouvindo o podcast, na minha aula, eu estou explicando e tem podcasts sobre isso, gente. Então, se ficar com dúvida, tem podcasts específicos sobre esses frameworks. Uh, e, e aí a gente começou a olhar toda a parte, tanto burocrática e não burocrática, e quais os ganhos. Então, a gente começou a linkar vários uh, eventos que aconteciam dentro dessas metodologias e qual o objetivo principal desse evento e começou a olhar para a nossa área. Ah, esse evento cabe? Faz sentido a gente trazer isso? Não faz sentido? Ah, faz sentido. Qual o nível de... Qual o grau de dificuldade de implementação disso? O quanto a gente vai ter que acompanhar a quatro mãos as pessoas nesse, nesse processo? E, e a gente foi trabalhando isso mais ou menos seis meses e aí o que que a gente fez né a gente pegou uma área grande experimentou só nessa área v vamos vamos adaptar esses esses rituais né então beleza eu olhei para fora vi quais o era... piloto você tá falando né Exato. Luiz é isso um piloto exatamente um pilotinho né um pilotinho é. legal porque a nossa maior dúvida eu olhei benchmarks eu vi as empresas que funcionam só que eu não sei se isso funciona dentro de casa é esse essa é a questão que, que a gente tem que ficar atento em benchmarks que nem sempre, Perfeito. algo que funcionou 100% numa empresa vai funcionar 100% na sua então a gente tem que tomar muito esse cuidado então como a gente diminuiu o risco? Vamos fazer no um piloto, a gente compilou essas informações, né, olhando para fora, trouxe várias ações e aí a gente rodou num, num, num time específico, time não, né, mas um, um grupo de times específico e falou tá conseguindo resolver durante um mês um mês e meio a gente viu que teve uma melhoria principalmente nessa questão da comunicação que era o nosso maior problema depois a gente ampliou isso para todo o leves para as duas mil pessoas e a gente acompanhou durante seis meses porque o nosso ciclo é de seis meses e no começo do ciclo a gente levantou quais eram as, os maiores problemas a gente sabia que a comunicação mas a gente as pessoas falando isso né e aí beleza no fim do ciclo a gente refez essa pesquisa e a parte de comunicação ficou lá embaixo e uma coisa que a gente via que gerava muito estresse principalmente é quando eu tinha muitos times envolvidos em um projeto a gente chama aqui de Projeto Cross né que ele passa por vários times e o maior problema era a comunicação porque eu tinha muitos times envolvidos a comunicação ficava muito truncada é, não tem como você reduzir os times, porque é algo muito grande. Então, esse tipo de projeto, a gente acompanhou antes da implementação e viu quais eram os principais problemas, número de riscos, atrasos, é, é, repactuar planejamentos que aconteciam muito. E depois a gente viu isso cair drasticamente. Então, da 20, 30 projetos que a gente tinha desse, desse tipo cross, dois, três deram problema, então foi, foi muito legal para a gente de, de olhar o benchmark de fora, capturar o que fazia sentido para a gente, testar isso internamente com o um time, com um público menor, fe, fazer os ajustes finos e rodar para todo mundo. E no final coletar também os dados do... Ah, beleza, eu estava na situação A, fui para a situação B por causa dessas ações e aí eu, eu, transformei o, o jeito de trabalhar principalmente nesses projetos cross para ficar menos risco de comunicação, menos problemática no, quando entrega ele no final.
0: Então, Luiz, você comentou vários assuntos interessantes, né, do ponto de vista do, do benchmarking, né? É, e um dos que você comentou foi a questão do cuidado que deve ser tomado quando se usa essa técnica. Por que esse cuidado, né? Para verificar se realmente aquela boa prática que deu certo seja externamente ou internamente, né? ela pode ser adaptada naquela situação particular que a empresa está vivenciando, naquele projeto de melhoria específico Tudo bem? Se você pudesse dar algumas dicas né, para os nossos alunos daqui, do ponto de vista de como empregar essa técnica de maneira bastante eficiente, o que você gostaria, poderia ou gostaria de dar de dicas e, ou, ou subsídios para que o benchmark ele possa realmente ser utilizado na maneira adequada? Por favor, Luiz. É.
1: Uma das coisas que... A gente define muito bem o problema que eu vou olhar o Benchmark. Então, por quê? É muito fácil quando você está fazendo, olhando outras empresas ou situações que outras empresas passaram e tiveram algumas ações, de você esquecer o problema original. Por exemplo, o, a questão lá da metodologia, a gente tinha um problema que a gente não esqueceu, o problema de comunicação, quando tinha muitos times envolvidos não pode esquecer esse problema porque conforme a gente vai estudando e vai olhando fazendo benchmark a gente começa a ver ações que impactam outras áreas e esse problema ele vai sendo esquecido e aí quando você volta você fez todo o um trabalho um projeto de implementação um estudo que no final não matou seu problema original esse, esse, esse é muito assim deixa sempre muito claro qual o problema que estou resolvendo e sempre lembra esse problema esse é um ponto o segundo é, não adianta fazer benchmark com a NASA, né? Então, por exemplo, eu, tenho, eu sou uma empresa de varejo. No, no caso, se eu, ah, o problema que eu estava resolvendo é um problema de varejo, mas poderia ser um problema de logística. Se é um problema de logística, eu vou fazer benchmarks com empresas que são top em, em logística. Não adianta eu pegar como Magazine do Visa e fazer um benchmark com o Spotify, com a Google. Não está fazendo muito sentido. Dependendo do problema. Se é um problema de tecnologia, faz. Se é um problema de varejo, não faz. Então, a seleção ali do seu, do, do seu benchmark, ou quais, quais os cases que você vai ver, é muito importante. Outra dica é, tem um o problema muito bem focado no problema. Selecionei meus players, é, benchmark não é receita de bolo. Então, Isso aí. e nem eu falei, benchmark, ele vai te dar um norte, né? Ó, essa empresa fez esses tipos de ações, tiveram esse resultado. Só que a cultura daquela empresa, ela pode ser uma empresa de fora do Brasil, pode ter toda uma cultura e regionalização totalmente diferente da sua. Então, você não vai conseguir copiar. Então, entenda qual é a situação cultural ali daquela empresa, a cultura da empresa e a cultura do país onde ela está envolvida, e ver se faz um fit com a cultura que você tem na empresa com o mercado que você está envolvido. Olhando esses três passos, vá fazendo pilotos. Então, entendi, tenho um problema, selecionei bem as empresas, entendi o fit cultural, são empresas que fazem sentido e as ações. passa um piloto, pega, se for possível no caso da... Né? um grupo para tentar solucionar que esteja com esse problema e aplica essas ações. Pode ser que as ações, ao aplicar, já comece a te dar um ganho muito grande ou você vai precisar de ajustes finos. E quando você tem um público menor, é muito mais fácil você fazer ajustes finos do que quando você tem toda a empresa focada nessa estrutura. Então, tenta fazer ele em grupos menores e depois amplia isso para toda a empresa. Essas seriam as minhas dicas. Então, foco no problema... Selecione bem as empresas e tenda o fit cultural dessas empresas com a sua que você tá fazendo, e, e tenta aplicar isso num grupo menor, testar, fazer o justifico para depois jogar para toda a empresa.
0: Perfeito, Luiz. E, ainda explorando essa questão né, de benchmarking e melhorias né, dentro das organizações, é, e a questão do ponto de vista da, do, do compartilhamento das informações? Né? Existiram casos do teu conhecimento que, de repente, essas boas práticas permitiram uma, um estabelecimento de uma parceria, alguém que, por exemplo, serviu de modelo para a organização e que, de repente, se tornou parceiro por ser um modelo é, a ser seguido externamente. Então, por exemplo, você tem lá um modelo que deu certo externamente a Magalu, ou outra organização que você tem conhecimento, e, de repente, esse modelo, por ser é, utilizado, acabou refletindo uma parceria entre a organização e, essa, e esse provedor da boa prática? Tem algum caso que você poderia estar citando nesse, nesse modelo?
1: É, dentro do Magalu eu não tenho, mas em outras empresas que eu trabalhei, é, principalmente com fornecedores que trouxeram esse benchmark. Então, a, a questão lá do, do problema de TI, principalmente. Quando a gente começou a olhar quais as possíveis soluções de outras empresas, a gente viu que tinham fornecedores que eram ah, peças-chave nessa mudança. Então, a, a gente conseguiu fechar parceria com esses fornecedores, não diretamente com, com a empresa, mas com esses fornecedores. É, ou por uma questão do processo que esse fornecedor trabalhava, que auxiliava muito o processo interno da nossa empresa, ou por questões de capacitação de pessoas que esse fornecedor gerava, e reduzia muito o risco de dar problema quando a gente implementava sistemas na empresa. Então, uh, o caso que eu tenho é, é essa, de quando a gente começou a olhar esse benchmark das empresas, a gente, na verdade, mapeou como o valor-chave esses fornecedores. Uh, teve alguns casos de tecnologias aplicadas também, né? então mudança tecnológica, que, que era um impedimento nosso na época, então a mudança tecnológica facilitou uh, a gente ter uma entrega melhor, mais rápida e mudança metodológica, que aí o fornecedor ajudou a gente a implementar. É, mas esses foram os casos assim, que, que o benchmark gerou parcerias novas para a empresa. Que no, no nosso caso a gente nem conhecia, que nem sabia que existia algo desse tipo. Então foi interessante porque quando a gente, o, observando o benchmark porque uma empresa ela entregava projetos com sucesso. A gente viu que a maioria desses projetos tinha esse fornecedor como um, um, um papel chave ali. E quando a gente trouxe esse fornecedor com a gente, fechou parceria com ele, a gente percebeu o porquê. Que é a metodologia, o jeito de trabalhar com os fornecedores, com, com os desenvolvedores, toda a parte tecnológica, o apoio que eles davam pra gente... Então não era só eu só estou comprando software, não, eles davam o apoio de manter esse software dentro de casa da maneira correta. Então, tudo isso fez essa, essa ligação, a gente conseguiu ter novas, é, novas pessoas, né? No, no, novas ligações entre empresas por causa do, do benchmark. Maravilha. Depois de tanto conhecimento né, que
0: você nos trouxe quanto ao benchmarking, só temos a agradecer, viu, Luiz. Agora eu queria uh, exp expandir um pouquinho essa conversa, porque essa nossa disciplina que ela, uh, a disciplina que nós estamos é, fazendo parte aqui é Lean Melhoria Contínua de Processos, né, que nossos alunos estão cursando aqui comigo. E como o próprio título diz, nós falamos muito do Lean né, e outras diversas é, técnicas, ferramentas, metodologias para melhoria de processos. Você citou nas suas falas aí que existe dentro da Magalu um time Lean. É, o time que você acha que você citou o time Lean, não foi? É o time lean. É. Time lean. Se você puder dar, já que a gente está falando tanto de melhorias aqui, né? E o né, com foco em benchmark, ferramentas de, 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 de acompanhamento e melhoria de processos, fala um pouquinho do time Lean dentro da Magalu. Como que ele desempenha suas ações, como que ele. como qual é a sinergia do time Lean com os de, diversos departamentos ou áreas. Seria legal a gente detalhar um pouquinho para ver como que a Magalu, que é a referência no mercado, as diversas frentes na qual ela atua, como que o Lean é tratado internamente do ponto de vista do atingimento dos resultados é, da companhia. Você poderia detalhar para a gente, por favor? É.
1: O time Lean ele surgiu muito na logística, mas nos no centros de distribuição, né? porque a, a, o principal, no, assim, a gente cria uma coisa nova ou quando tem uma oportunidade de criar ou quando tem um problema. No caso, a gente estava com um problema. Então, ele foi criado dentro da logística por causa disso. E... é o um time que ele se especializou na, nas práticas Lean Kaizen. Então, identificação de desperdícios, é, mensuração de fluxos que isso é... Por mais que a gente trabalhe de, de uma maneira mais automatizada, de, tem métricas, muitos fluxos têm a ausência de métrica. Então, é, é muito interessante, porque a gente começa a olhar, no é, é o contrário, né? Eu vou olhar o problema e começa a puxar a causa raiz, né? Então, olhando o problema, quando começa a puxar a causa raiz, eu acabo entrando em, em departamentos que estão gerando problema, mas que nem sabiam porque não tinha uma métrica eficiente, não, não sabia mensurar o impacto dele no fluxo né como um todo então esse time ele tem essa prática de ah estamos com um problema ele vai começar a levantar quais são essas métricas que são problemas qual é a proposta né qual qual é a meta da minha métrica onde eu quero atingir qual qual nível que eu quero chegar ah entendi esse nível é atingível ou não está dentro de um de um range possível de ser atingido ah está então tá bom vamos começar a mapear Onde eu tenho os problemas. Então, se eu estou com uma métrica de tempo, por exemplo, ah, eu quero lead time de entrega. Sei lá, diminuir de duas horas para uma hora as entregas regionais do Magalu. Baita de um problema. Então, eu tenho que olhar todo esse fluxo e olhar, medir minutos, né? De cada um desses fluxos para chegar. Ó. Eu tenho que reduzir de duas horas para uma. Onde estão meus desperdícios aqui? Onde está minha unca de recurso que, no caso, eu tenho. Então, eles aplicam essas métricas, eles acompanham as pessoas, né? Todas as pessoas envolvidas. E uma coisa que é bem interessante que eles fazem, eles treinam novas pessoas em... Então, eles promovem... É, eles criam a... os facilitadores, né? Sim. Green é. Belt. É, eles criam os Green Belts lá. É, é muito legal. E por quê? Uma coisa é você fazer o processo de melhoria, outra coisa é manter esse processo de pé. Então, o fluxo desse time é, eles vão, estudam, aplicam todas as práticas e técnicas que eles têm, já formam as pessoas para manter esse fluxo ativo e vai coletando, e depois que eles saem, eles ainda mantêm uma histórico, eu não lembro se agora é de seis meses ou um ano, de acompanhamento, que aí eles eles saem um pouquinho, eles não ficam tão mergulhados nesse fluxo, eles agem mais como mentores para esses, é, eles chamam de KPO's, para esses KPO's, né, que estão ali no fluxo, usar a, a, a experiência deles para continuar o fluxo da melhor maneira possível. Então, é uma, é uma prática muito interessante que eles fazem. Hoje a gente tem um time, se eu não me engano, time linha, acho que são 10 pessoas só. É, é bem enxuto e, e eles trabalham com vários projetos. Assim, é, é muito interessante, tanto dentro da logística, como centro de instituição, como lojas, e eles estavam entrando agora também nos fluxos de escritório, que a gente chama, que é a parte mais de back-office, né, financeiro, contabilidade, recursos humanos, é, é bem interessante o, o trabalho deles.
0: Que legal saber que o Lean é tratado de maneira tão séria, né, e tão comprometida dentro da Magalu. E é muito interessante, né, Luiz, que você trouxe diversos temas aqui nessa fala do Lean, que nós tratamos dentro da disciplina. Então, nós falamos, você falou desperdícios, desperdício é um tema que a gente aborda bastante na disciplina. Fluxo de processos também nós abordamos na disciplina. Métricas, né, indicadores e metas, nós tratamos disso dentro da disciplina também. Identificação de causas raízes, né? Que você também citou aqui, é um tema que também a gente atua. E a questão do treinamento e capacitação. Nós temos uma, um módulo aqui dentro dessa disciplina, falando da questão das equipes, né? Das equipes de melhoria contínua, a liderança, etc. Então muitíssimo legal, Luiz. Para nós, finalizamos nossa conversa. Se você gostaria de dar uma mensagem para os nossos alunos, os nossos ouvintes aqui, na sua mensagem final, por favor.
1: Contem, continue estudando, porque isso não é uma coisa que aprende uma vez e acaba. Você tem que estar sempre se renovando. É, e tomem muito cuidado com os benchmarks, que é uma ferramenta muito poderosa, mas também pode ser uma arma destruidora. Cuidado, tomem muito cuidado. Porque, como eu falei, a cultura na qual você está envolvida, provavelmente é diferente da empresa que você está no benchmarking. Então, tenha esse trabalho de entender e fazer essa tradução de cultura do, e dos processos que você estiver fazendo no benchmarking e continue estudando. É, é, não dá para parar mais, pois não estamos num mundo que a gente já tem todo o conhecimento hoje, que tá, tá sempre sempre perigando
0: Maravilha, Luiz. Muitíssimo obrigado por sua valiosíssima participação no podcast Benchmarking e por compartilhar seus valiosos conhecimentos conosco. Convido todos para participarem do próximo podcast, que será sobre levantamento e priorização de causas raízes de problemas. Bons estudos a todos e muito obrigado. Gestão de qualidade e processos